0: Tiana Oliveros, y estamos de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con el académico, eh, que es historiador Mario Fábrega, que es académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Estoy para hablar con él de un libro que él escribió junto a Daniela Belmar, que se llama Más allá de la muerte: recopilación de cartas y notas suicidas. Yo entrevisté hace un tiempo a Daniela Belmar por un libro eh, muy parecido, con una temática muy parecida, que se llamaba No se culpe a nadie de mi muerte, ella no está en esta entrevista, pero es interesante hablar de ese tema, es un tema que es un poco tabú, es difícil hablar sobre la muerte y sobre todo sobre la muerte por suicidio, es un tema complejo, pero es interesante que los historiadores como Mario eh, aborden este tema y eh, se empiece a revisar. Desde las distintas aristas que se ha enfocado este tema de, a través del tiempo eh, Vamos a hablar con eso sobre Mario, que es una de las cosas más interesantes Que a mi parecer está en este libro Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Muy bien Tatiana, muchas gracias
0: Qué bueno hablar contigo y qué bueno hablar de este tema Que parece un tema complicado, pero igual es un tema interesante de conversar Porque, como lo decía anteriormente, es un tema que no, no se conversa mucho Es un tema complejo, ¿o no?
1: Absolutamente complejo, como tú lo dijiste en la presentación, porque hablar del, del suicidio es hablar de, del dolor, es hablar de una muerte violenta y no una muerte, digamos, producto de agentes externos, sino que, paradojalmente, una muerte violenta, pero generada por la misma persona. Por lo tanto, la palabra tabú que tú usas es muy apropiada en términos de que algo que... Nos resulta a todos y a todas algo un poco inentendible, cómo una persona puede agredirse ella misma ¿no? y causarse la muerte. Entonces, desde esa perspectiva genera muchas contradicciones y muchos juicios y prejuicios en relación a las personas que llevan a cabo este tipo de, de prácticas, que son, que son tan eh, complejas, complejas de tratarse. Sí.
0: Bueno, pero mira, en tu libro una de las cosas que me di cuenta y que me llamó la atención y me gustó ese punto de vista, es que ustedes hacen, en la, en la, antes de que comience el tema de las cartas, porque esta es un, un, una recopilación de cartas eh, de gente que se ha suicidado, ¿cómo fueron llegando a esas distintas miradas a través del tiempo del suicidio? ¿Y con qué se encontraron que les llamó la atención?
1: Sí, mira, con Daniela Belmar, eh, en la otra historiadora que hacemos esta recopilación porque nosotros somos historiadores y historiadora y hacemos una, una recopilación que va de 1870 a 1937, todas en Chile, ¿eh? en, principalmente en Santiago pero también algunas cartas de, de Talca y otras de, de la Araucanía, de Temuco entonces nosotros tenemos una mirada de largo plazo ¿eh? de, a partir del pasado y bueno, frente a las preguntas que tú me haces, eh, ¿con qué cosas nos encontramos? Nos encontramos con varias cosas que son bien interesantes en términos de que, eh, del tipo de prácticas que hay ahí, las razones por las cuales las personas se, se, se matan, digamos. Y lo, y lo otro que nos interesó mucho es que, ¿por qué las personas escriben? Entonces, es bien interesante porque todas estas cartas aparecen en los expedientes judiciales, son expedientes del crimen. Nosotros trabajamos con esas fuentes como historiadores. Entonces, dentro del expediente, el juez, para probar que fue un suicidio y no un homicidio, va adjuntando una serie de pruebas. Entre esas pruebas están las cartas de estas personas, que las diferenciamos en cartas y notas. Eh, llamamos cartas porque están dirigidas a alguien, son... Eh, son más extensas, en cambio las notas son cosas más bien escuelas Entonces ahí no, no, nos llamó mucho la atención El, el, el por qué las personas eh, escriben Qué escriben y a quién van dirigidas Entonces de repente hay cartas que van dirigidas al juez Para no incriminar a nadie en la familia Para que no vayan a culpar a alguien de un, de un homicidio Otras cartas que son por problemas de amor Otras por pobreza, otras por dolor físico, enfermedades eh, eh, y una serie de cosas entonces más allá del tema individual ¿no? singular eh, también nosotros estudiamos esto en el proceso histórico, cómo va dando cuenta de las distintas eh, miradas o distintos momentos culturales de la sociedad chilena y por qué la gente llega a proceder de esta manera, entonces ahí lo situamos un poco como tú decías creo al principio con prácticas con, con el suicidio actual, entonces eh, por darte un ejemplo, hoy día aproximadamente en Chile, hoy día, eh, casi 2.000 personas se suicidan al año. Casi el 80% por ahí son hombres, por lo tanto es un fenómeno más bien masculino que femenino. Eh, hombres relativamente jóvenes. Pero como nosotros estudiamos esto a partir del siglo XIX, también tenemos datos de que esa característica de que es un hecho fundamentalmente masculino se mantiene a lo largo de la historia. Y una de las explicaciones que nosotros encontramos es que los métodos que usan las personas, eh, el método que usan los hombres es mucho más letal, armas de fuego o dagas, cuchillos, ese tipo de cosas, por la relación que tienen los, los hombres con la violencia, una relación cultural más cercana. En cambio las mujeres no, no, no están tan cercanas a las armas de fuego, a los puñales y ese tipo de cosas y los métodos que ellas utilizan tanto antes como ahora son métodos si tú quieres un poco más eh, menos agresivo, menos violento consumen algún tipo de sustancia y ese tipo de cosas Entonces, pero bueno, en, en general todo ese tipo de cosas están, aparecen, aparecen en, las, en estas cartas y en estas notas y por eso es que a nosotros nos interesó eh, mostrar este material de este archivo, tanto para el trabajo de historiadores e historiadoras, pero también que le puede servir a la gente hoy día para entender este proceso que y este fenómeno que como tú bien definí, eh, definías es eh, bastante tabú. Uh
0: -huh. Bueno, ahora eh, también con respecto a esto del tabú de, en torno al suicidio, había algo que me llamó la atención, que al comienzo ustedes parten hablando del tema de la salud mental en Chile, hoy. Chile está catalogado como una, un país con un alto porcentaje de problemas de salud mental, de mental. Eh, y en torno a eso siempre es importante revisar este material, entonces quería quería saber ahondar un poco en eso porque para, al parecer algunas cosas que, que leí me daba la sensación de que no, no, no es lo mismo ser una persona de clase alta y suicidarse que ser una persona de clase baja y suicidarse. se cataloga Ya eso es un ejemplo de que se cataloga de distinta forma el suicidio en esos ámbitos, aparte de que se puede esconder más en una o en otra. ¿Me puedes contar un poco de eso? ¿Cómo se ha catalogado en distintos ámbitos sociales el suicidio en el tiempo en que ustedes lo estudiaron?
1: Sí. Nosotros estudiamos siglo XIX y también primera claro, mitad del siglo sí, XX, pero sí. hay muchas cosas que sirven para hoy día porque, como claro. el antes se mantienen. Por ejemplo, no, lo que nosotros hemos descubierto es que el suicidio está más bien eh, radicado en grupos de población que podríamos llamarse segmentos medios o grupos emergentes, que hoy día podríamos llamar clase media, pero cuando nosotros estudiamos este proceso no existía la clase media como se le entiende ahora. Entonces, eran grupos de comerciantes o inmigrantes o personas que migraban incluso de, 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 de migración interna, o sea que venían de, de, de la zona, del Valle Central y que venían hacia Santiago. Eh, entonces eran personas que estaban de alguna manera construyéndose sus vidas y por lo tanto albergaban alguna expectativa en, en, por el hecho, por ejemplo, de venir a Santiago. Entonces, si era comerciante, si era una persona que se venía a emplear para acá, bueno, por algo había salido del campo, por ejemplo, de su zona rural, porque albergaba esta expectativa moderna de, de la idea del progreso, esta idea de la felicidad que uno mismo se la va construyendo. Uh -huh. Eso es muy notable porque eso también tiene un poco relación con el presente, en términos de sí, que,
0: eso fue lo las, que personas, leí.
1: las personas ciframos expectativas en nuestras vidas, y a veces, no solamente nosotros, sino que la sociedad que nos rodea, la sociedad que nos determina, nos exige muchas cosas, y eso, y, y, y a mayores exigencias, por lo tanto a mayores expectativas, mayores posibilidades de frustración, entonces, eh, el, el suicidio también estaba, estaba muy, era más presente en los sectores urbanos, que habían migrado a Santiago, personas que habían llegado acá, que en los sectores campesinos, ahí se da menos, porque las personas ahí tienen formas de vida que son mucho más tradicionales y, y por llamarla de alguna manera, con menos expectativas pero más tranquilas. Uno podría decir que, no sé si más felices, pero al menos más tranquilas. Por lo tanto, hay menos posibilidades de, del sentimiento de frustración. Porque finalmente lo que se lee detrás del suicidio, lo que todos leemos, es un sentimiento de malestar, de frustración, de angustia, de pena, tristeza, dolor, depresión, lo que sea. Y que se hace invivible Por lo tanto la muerte es una posibilidad de descanso uh -huh. Y eso se encuentra en estas cartas Que nosotros rescatamos Entonces tú puedes leer una carta de 1870 Que yo me acuerdo en este momento De 1870 O sea hace 150 años atrás Y las razones que tú vas a encontrar en esa carta Son muy similares a lo que puede encontrar En una carta hoy día uh -huh. Entonces eso es muy bonito en términos de No digo bonito en términos de que el suicidio sea bonito Pero uh -huh. tú rastreas ciertas características De las personas y hay cosas que se mantienen a lo largo del tiempo. Y eso es muy interesante para entenderlo, para entender la sociedad. Porque tú, en antes decías otra cosa. El suicidio siempre se ve de una perspectiva médica, de salud mental, psicológica, ¿no? Que está muy bien. Pero falta, yo creo, que la mirada de largo plazo, más sociológica, más histórica. Y yo creo que con Daniela ese es, es, ese es el aporte que nosotros hacemos.
0: Ahora como historiador, dos historiadores, un historiador y una historiadora, ¿Se centran en esto? ¿Por qué hay aquí algo que les pueda parecer interesante a desarrollar a través de un periodo de tiempo para entender por qué un historiador ahonda tan profundamente en este tema?
1: Mira, te lo voy a ilustrar con ejemplos concretos. Eh, Sócrates, el gran filósofo, muere suicidado bebiendo la cicuta el año 399 en Atenas. Nadie, nadie considera que Sócrates era un loco, un cobarde. ...sino que Sócrates aparece como un filósofo... ¿eh? ...como un hombre que... ...al beber la cicuta ...fue libre y fue soberano... ...por lo tanto... ...fue un acto noble el haberse suicidado... ...eso no, a mí personalmente... ...y creo que Daniel en alguna conversación por ahí... ...también nos llamaba la atención de que... ...en algunos casos... ...y en algunos momentos históricos... ...el suicidio era algo bien visto... ...era visto como un acto de soberanía personal... ...pero después con la llegada del cristianismo y con la llegada de la ilustración en la modernidad de partida para el cristianismo el suicidio es un pecado porque era matar a un hombre y matar a un hombre era violar el quinto, manda, el quinto mandamiento ¿no? No, matar, no matarás, matarse era matar a una persona, a un hombre y después la medicina medicaliza el fenómeno y considera que aquel que se mataba era una persona que estaba desequilibrada, estaba loca por tanto yo creo que esos dos elementos por un lado el pecado, por otro lado eh, la concepción de que una persona enferma o desequilibrada y también dentro del mundo jurídico consideró que en algún momento el suicidio era un delito, un crimen llega hasta el día de hoy esta, esta clasificación que junta por un lado la inmoralidad del acto el, lo pecaminoso de la, del acto en de la perspectiva religiosa lo criminal del acto homicidio se parece a suicidio, es de la misma raíz de la palabra homicidio y suicidio y lo otro es que eh, es una persona que está desequilibrada. Por lo tanto, hoy en día, eso nos llamó la atención, porque a lo largo de la historia, eh, matarse no siempre significó para la sociedad, ni, ni para el ni, ni individuo que llevaba a cabo ese acto, algo malo. De hecho, era un acto de soberanía. En la Roma Antigua, solo un patricio, un noble, un hombre libre podía darse muerte, pero no lo podía hacer un esclavo. entonces lo que nos llamaba la atención es que no solamente queremos hablar de los suicidios, sino que cómo va evolucionando la, la, la historia de las ideas. ¿no? A lo largo de la historia, cómo van evolucionando las ideas de la sociedad respecto a las conductas humanas. Y hoy día, y con esto te cierro esa parte, ya se empieza a discutir una forma de suicidio que se le cambia el nombre, que se llama eutanasia. Entonces, tú al cambiarle el nombre, descriminalizas el acto que si le dices suicidio, es equivalente a homicidio. Pero al decir eutanasia, tú le das una connotación que no es criminal y una connotación más bien de compasión hacia una persona y, y que es su, es su derecho. Por lo tanto, no es, no es extraño pensar que de aquí a unos años más tengamos legislaciones que permitan, así como se permitió el aborto, todavía en Chile estamos luchando por esas cosas, pero así como se permitió eso, en algún momento las personas recuperan el derecho a poder quitarse la vida. No, es, no, no queremos promover nada. Estamos con, esto, con esta idea que te estoy desarrollando, estamos tratando de ver el fenómeno a lo largo de la historia.
0: Y como para ir terminando, quería consultarte algo. ¿Qué has leído en el último tiempo? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Algo relacionado con tu libro? Eh, ¿Algo que has descubierto hace poco? ¿Algo que sea necesario que leamos de historia o, o, o lo que sea? Cuéntame, ¿qué, ¿qué nos recomiendas leer?
1: Mira, voy a ser súper autorreferente porque acabo de terminar otro libro que tiene que ver con el suicidio de Balmaceda. Que se llama, el libro se llama El cadáver de Balmaceda. Eh, locura, Suicidio y Muerte en Chile, 1890-1921 y, y perdona que, que hable de ese libro Pero estuve muy metido en ese estudio y en ese trabajo Por lo tanto, estoy, mis lecturas han tenido que ver un poco con eso ¿ah? Y yo tomo este personaje a Balmaceda Que también nos remite a Salvador Allende ¿no? En términos de cómo una conducta eh, en Presidente de la República Puede ser vista como un acto noble y de donación porque no se considera que son cobardes. Probablemente en algún momento sí. Entonces, mis lecturas van un poco por ahí. Pero también, mira, yo trabajo en la Universidad de la Frontera, soy parte de la línea de historia del Departamento de Ciencias Sociales, y, y estoy trabajando en un proyecto Fondesit, donde investigo eh, crímenes y ese tipo de cosas. Yo, yo, es, es, mi, es mi fuente de trabajo. Y ahí estoy trabajando. Acabo de terminar un libro que es de Gustav Bernioli que se llama... 10 años en la Araucanía y que habla de un ingeniero que llega allá a, a Tebuco, ¿no? y está diez años, y un ingeniero belga y nos ve, nos ve a partir del, del ojo de, de, de un europeo. Bueno, eso, esa, esa historia un poco se cruza con los trabajos que hago yo que tienen que ver con expedientes del crimen y con este caso que tiene que ver eh, con el suicidio. Y lo último que te podría decir respecto a eso es que personajes tan importantes, no sé, Carlos Marx, ¿no? eh, Albert Camus, eh, Nietzsche, en la literatura una serie de otros personajes, muchos escribieron acerca del suicidio, así que hay mucho, y es algo que yo creo que leyendo ese tipo de, de, de libros, uno eh, le saca el tabú, como tú decías eh, al comienzo, así que eso es lo que te podría contar.
0: <risa> Bueno Mario, te agradezco esta entrevista eh, Muy interesante hablar con un historiador sobre este tema eh, Muy interesante ponerlo sobre la mesa Y que por último, si no lo queremos hablar ahora Por lo menos quede ahí, rondando Para, para que se converse y se, y se lea Yo realmente recomiendo el libro de Mario y Daniela Creo que es un libro interesante Es un libro que nos acerca a un tema Que puede ser complejo, pero que es necesario revisar Mario, te agradezco la entrevista, te agradezco el tiempo, eh, muchas gracias por las recomendaciones y mucho éxito con este libro y con el que viene de Balmaceda.
1: Muchas gracias, solo decirte que el lunes 7 de diciembre a las 18 horas hacemos lanzamiento de, libre, de, de este libro Vía Zoom, así que te agradezco mucho la entrevista.
0: <ríe> Perfecto, muchas gracias Mario a ti, que estés muy bien.
1: Muchas gracias, adiós.